0: Schön, dass du heute da bist. Ich freue mich auch wieder, ähm, lehren zu können, das Wort Gottes zu lernen. Mittwochabend äh, ist immer so auf meinem Herzen, äh, auch zu lernen und äh, tiefer einzutauchen in verschiedene Themen. Ich habe einige Abende gemacht äh, über das Thema Gerechtigkeit und das haben wir abgeschlossen. Ich glaube, das waren 18. 18 Themen, das findet man alles auf YouTube, in unserer Playlist oder auch auf Spotify. Aber das ist jetzt zu Ende und als ich den Herrn gefragt habe, was, was ich weiter lernen, machen soll, was für ein Thema, war, war für mich ziemlich schnell klar, dieses Thema, die Versorgung Gottes. Die Versorgung Gottes, alles was mit diesem Thema zu tun hat. Und ja, so möchte ich da einfach heute einsteigen. Ich habe das schon lange nicht gelehrt. Äh, dieses Thema. Aber doch ist es ein interessantes und wichtiges Thema. Amen. Und äh, ich glaube, äh, der Heilige Geist will uns sowohl Fragen beantworten, als auch uns stärken und uns ermutigen im Glauben. Äh, ich weiß, dass wir in ganz herausfordernden Zeiten leben, gerade was dieses Thema betrifft, die Versorgung. Aber ich weiß auch, Eben, dass wir einen Gott haben, der für uns ist. Und ich möchte einen einzelnen Bibelvers äh, über das jetzt stellen, über dieses Thema, die Versorgung Gottes. Und das ist Philippa 4, Vers 19. Philippa 4, Vers 19. Und da steht, mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Amen. Mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen, nach oder versorgen, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Man könnte auch sagen, mein Gott wird alles, was ihr braucht, nach erfüllen oder versorgen, dafür sorgen, für alles, was ihr braucht, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Lass uns das einmal gemeinsam lesen. Mein Gott aber wird alles, Wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Und jetzt zeig das mal zu deinem Nachbarn. Mein Gott aber wird alles, was du brauchst, erfüllen. Mein Gott aber wird alle deine Bedürfnisse erfüllen. Du kannst auch sagen, mein Gott wird alle deine Bedürfnisse erfüllen. Und du kannst es auch zu dir selber sagen. Mein Gott wird alle meine Bedürfnisse erfüllen. Amen. Alle meine Bedürfnisse alles, wessen ihr bedürft. Das steht hier und das ist nicht meine Idee, sondern das ist Gottes Wort. Mein Gott wird alles, alles ist alles, oder? Alles ist nicht fast alles, sondern alles ist ganz alles. Alles, wessen ihr bedürft. Alles, was wir, was wir brauchen, alles, was wir benötigen. Alle meine Bedürfnisse. David hat gebetet im Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Das ist dann das Gegenteil. Nichts wird mir mangeln, aber alles, was ich bedürfe, wird er erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Gemäß seinem Reichtum, nicht gemäß seinem Geiz, weil er ist nicht geizig, nicht gemäß seinen begrenzten Möglichkeiten, sondern seinen unbegrenzten Möglichkeiten. Amen. Gottes Möglichkeiten sind unbegrenzt. Das heißt, wir haben, wir haben gerade am Sonntag haben wir ja dieses Thema gehabt, alle Verheißungen sind Ja und Amen in Christus Jesus. Wenn du so möchtest, ist das auch eine Verheißung, eine Zusage, ein Versprechen Gottes. Die Frage ist, dürfen wir das für uns anwenden, annehmen? Ist es eine Verheißung? Ja, ist eine Verheißung. Alle Verheißungen sind Ja und Amen in Christus Jesus. Also Gott sagt uns zu, so, dass er uns versorgt, dass er alles, was wir benötigen, alles, was wir brauchen, erfüllen wird. Er ist ein guter Gott und er ist kein schlechter Gott und er möchte, dass wir das wissen. Er möchte auch, dass wir das glauben. Und ich weiß, dass das ein, ein Thema ist. Ähm, es ist interessant, wenn du die Bibel studierst. Ich habe heute extra nochmal nachgeschaut. Es gibt zum Beispiel über 100 Verse, Bibelverse und Bibelstellen über Heilung in der Bibel: dass Gott heilt und heilen will und der Heiler ist. Es gibt ca. 500 Stellen, die mit Glaube und Gebet zu, zu tun haben. 500 Bibelstellen. Aber hast du gewusst, dass es über 2500 Bibelstellen gibt, die über Finanzen und Versorgung sprechen? 2500. Das heißt, Gott redet ganz schön viel über Finanzen, ganz schön viel über Versorgung. 40% der Gleichnisse von Jesus haben mit Geld, mit Finanzen und Versorgung zu tun. Und das ist es ist insofern, manchmal ist es ein Thema, wo wir vielleicht, es gibt unterschiedliche Ansichten. Die einen denken, ja, das ist irgendwie zu profan und es geht ja nicht ums Geld, weil es geht um unser ewiges Leben, unser ewiges Heil, es geht um unsere Beziehungen. Und Leute, die über Geld reden, die wollen ja nur irgendwie, die haben da ein Problem damit mit dem Thema oder wollen die Leute auf diese Art und Weise irgendwie besonders ansprechen oder mobilisieren. Andere reden vielleicht nur von Geld und, 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 und verstehen nicht, dass die Bibel auch über was anderes redet, weil sie da auch ein Problem haben damit tatsächlich. Aber wir können dieses Thema nicht ausklammern, sondern es ist ein Thema, was für Gott sehr wichtig ist, weil, weil Versorgung hat mit unserer Existenz zu tun, oder? Mit unserem Leben. Und unser Leben kommt von Gott und er ist die Quelle unseres Lebens und er ist der Grund, warum wir leben. Und äh, dieses Thema ist deswegen so ein, ein Thema, wo, wo wir letztlich im Praktischen, im Alltag, in unserem alltäglichen Leben immer wieder auch äh, schauen können, wo stehe ich wirklich in meinem Herzen, wo stehe ich in meiner Beziehung zu Gott, wie gehe ich mit diesem Thema um. Und, und für Jesus ist das eben nicht eine Nebensache. Ich sage das deswegen, weil eben manchmal Leute, Leute die über das Lehren oder Predigen vorgeworfen wird, sie sind einfach... Ähm, Wohlstandsprediger zum Beispiel. Die wollen eben den Leuten nur irgendwie was versprechen, damit sie dann kommen in die Gemeinde. Ich habe auch am Sonntag das ein bisschen provokant gesagt. Ich predige das Wohlstandsevangelium. Ich habe das deswegen provokant gesagt, weil ich weiß, dass manche Leute da ein Problem haben mit diesem Thema. Und ich verstehe natürlich die ganze Problematik dahinter. Die Problematik hat ja damit zu tun, dass es Menschen gibt, die die sozusagen materialistisch gesinnt sind. Das heißt, deren Herz hängt an Geld, hängt an den Dingen dieser Welt. Und äh, sowohl Leute sozusagen, die darüber predigen oder auch Leute, die dem zuhören und die denken, siehst du, jemand, der über Geld redet, der will Menschen äh, einfach sozusagen auf eine falsche Art und Weise motivieren. Dabei geht es ja gar nicht ums Geld. Um was geht es? Es geht um unsere Beziehung zu Gott. Es geht um unsere Beziehung. Es geht um unser ewiges Leben. Es geht um Vergebung der Sünden. Es geht um wie wir leben in dieser Welt. Und, und, deswegen, und, und es gab Missbrauch. Es gibt Menschen, die predigen über Geld, damit die Menschen viel spenden und dann missbrauchen sie das und, und benutzen das nur, um sich selbst zu bereichern oder ihr eigenes Reich damit zu bauen. Und da gibt es dann Leute, die, die da ganz schön das alles kritisieren. Das Internet ist ja voll von Kritik. Es gibt Christen, die sind nur damit beschäftigt, die Fehler zu suchen bei irgendwelchen Predigern oder Lehrern oder Gemeinden. Das sehen sie als ihren Hauptauftrag an. Und ja, wir müssen einfach letztlich die Bibel lesen und die Bibel anschauen. Und wir können nicht das Kind mit dem Badewasser ausschütten, nur weil es eben Missbrauch gibt, so wie von, bei jedem Thema. Aber wie ich nochmal gesagt habe, es, ist, es gibt fünfmal so viele Bibelstellen über Geld und Versorgung und Finanzen, äh, also über Gebet und Glaube. Und Gott möchte, dass wir da ehrlich sind. Äh, es ist ja auch ein Thema, wo man grundsätzlich gerne nicht redet. Also über Geld redet man nicht. Über Versorgung redet man nicht. Das ist etwas, weißt du, wo keiner keiner will dem anderen sagen, wie viel er verdient, weißt du, weil da könnte ja der andere neidig sein. Oder der eine schämt sich dafür, weil er vielleicht zu so wenig verdient und der andere denkt sich, der andere ist neidig, wenn ich ihm sage, weil ich so viel verdiene. Aber es ist so ein, ein, so ein Thema, wo man einfach gerne tabuisiert. Auch in Gemeinden wird es oft tabuisiert. Man darf nicht drüber reden, weil eben Menschen verstehen das falsch. Aber ich denke, das sollte kein Tabu sein. Jesus hat kein Tabu daraus gemacht und ja, ich bin völlig deiner Meinung, dass es nicht ums Geld geht als erstes, es geht um Gott. Es geht um unsere Beziehung, die wir zu ihm haben. Aber es geht darum, dass wir auch die Frage stellen müssen, was für ein Bild haben wir von Gott. Wie Gott ist und wie Gott mit uns umgeht und wie Gott uns äh, begegnet. Und ganz ehrlich, ich bin Vater, meine Frau ist eine Mutter. Jeder Vater, jede Mutter, die ich kenne, Versucht ihren Kindern Gutes zu tun. Er versucht für eine Familie, ein Haus, eine, für die Kinder einen, einen Ort zu schaffen, der schön ist, nicht der einfach minimalistisch ist oder, oder äh, weißt du, ja, du kannst, da ist dein Zimmer, ein harter Holzsessel, ein hartes Bett und das muss du erreichen. <lacht> äh, sondern jeder Vater, jede Mutter will seinen Kindern Gutes tun. Eine, eine, eine Mutter kocht gerne gut. Für ihre Kinder, sodass also, äh, so das Essen ihnen schmeckt und nicht einfach nur irgendwie das, das Minimalistische, eine Schüssel Reis und das soll ausreichen, äh, sondern de, überall, wo Liebe ist, wo Beziehung ist, weißt du, da, das geht immer Hand in Hand mit Versorgung. Ist dir das schon aufgefallen? Dass jemand, der, der in einer Beziehung in einer, steht mit jemandem, immer auch am Herzen hat, für den zu sorgen den zu versorgen und dem Gutes zu tun. Und wenn wir über Gott reden, dann tun sich manche schwer, das zu glauben, dass, dass er so ist. Wir denken, wir als Menschen, weißt du, ja okay, wir, wir versorgen, aber bei Gott geht es um ganz andere Dinge. Nein, Gott ist ein Versorger, er ist ein Vater, er ist jemand, der möchte. Und das, das, das sind so Dinge, die müssen wir immer als Grundsatz in uns überlegen. Was glauben wir darüber? Er möchte, dass es uns gut geht, oder? Und du kannst jetzt sagen, ja, aber dann, dann siehst du, dass es, du willst nur den Menschen sagen, Gott will, dass es dir gut geht und deswegen kommen die Menschen nicht zu Gott, weil sie Sünder sind oder weil sie ihn brauchen, sondern nur, damit es ihnen gut geht. Das, man kann das immer so verdrehen. Aber weißt du, in jeder Beziehung ist es die Absicht des einen, der den anderen liebt, dass es dem anderen gut geht. Und zwar nicht nur geistlich gesehen. Ich möchte, dass meine Frau nicht zu Hause friert, weil ich kein Geld ausgebe für die Heizung oder dass sie kein Gewand hat oder nur irgendwelche alten Lumpen oder irgend sowas. Sondern das ist, das ist in meinem Herzen. Und wenn das in meinem Herzen ist, warum sollte es nicht in Herzen Gottes sein? Jesus hat das einmal so formuliert. Er gesagt, wenn schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern Gutes zu geben, wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, Gutes geben, denen, die ihn bitten? Und er, er, er sagt, ihr als Menschen, Tut einander Gutes. Ein Vater seinen Kindern. Ich rede jetzt von einer normalen, gesunden Beziehung. Warum nicht auch im, äh, der Vater im Himmel? Und wenn wir eben dieses Thema, dieses Thema, ich werde das sicher auch länger brauchen dafür. Und ich weiß immer, wenn man über ein Thema lehrt, kann man etwas sagen, was missverstanden wird, was vielleicht dann erst beim übernächsten Mal äh, erklärt wird. Aber wir können nicht alles auf einmal anschauen zu dem Thema. Wie gesagt, es gibt 2500 Bibelstellen, auch die werden wir nicht alle durcharbeiten. Aber wir wir schauen nur jetzt heute einen einen kleinen, äh, sage ich mal, einen kleinen Querschnitt an durch die Bibel, um uns mit dem Thema auseinanderzusetzen. Weil es beginnt damit, dass wir verstehen, wie hat Gott die Schöpfung geschaffen, wie hat Gott den Mensch Mensch gemacht und äh, in, in diese Schöpfung hineingesetzt. Und da da lesen wir einfach im Buch Genesis, im zweiten Kapitel, Genesis Kapitel 2, das Buch der Ursprünge, lesen wir ab Vers 4b, das ist die Hälfte von diesem Vers, an dem Tag, als Gott, der Herr, Erde und Himmel machte, noch war all das Gesträuch des Feldes nicht auf der Erde und noch war all das Kraut des Feldes nicht gesprost, denn Gott, der Herr, hatte es noch nicht auf der Erde regnen lassen und noch gab es keinen Menschen, den Erdboden zu bebauen. Ein Dunst aber stieg von der Erde auf und bewässerte die ganze Oberfläche des Erdbodens. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus dem Staub vom Erdboden, tauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden, im Osten. Und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Und Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und ein Strom geht von Eden aus, den Garten zu bewässern. Und von dort aus teilt er sich und wird zu vier Armen. Der Name des Ersten ist Pishon, der fließt um das ganze Land Havilla, wo das Gold ist. Das Gold dieses Landes ist gut. Dort gibt es Bedolach-Harz und den schoham Und der Name Der Name des zweiten Flusses ist Gihon, der fließt um das ganze Land Kusch. Der Name des dritten Flusses ist Hidekel, der fließt gegenüber von Assur. Und der vierte Fluss, das ist der Euphrat. Und der Herr, Gott der Herr, nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Amen. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du durch dein Wort zu unseren Herzen sprichst, dass du uns lehrst, dass du uns die Augen öffnest für dein Wort und deine Wahrheit. Vater, ich preise dich, ich lobe dich, ich danke dir für den Heiligen Geist, der einfach hier ist und der, der einfach der Lehrer ist in unserer Mitte. In Jesu Namen. Amen. Also, es ist immer wieder gut, zurückzugehen zu den Anfängen Und äh, zu schauen, was war am Anfang. Weil der Anfang spricht von dem, was Gott wirklich will. Weil es geht ja auch darum, dass wir verstehen, was ist der Wille Gottes in diesem Bereich Finanzen, Versorgung, ähm, auch wenn du möchtest, Wohlstand oder Wohlbefinden des Menschen. Was will er? Und das, was er will, sehen wir zum Beispiel in seiner Schöpfung, in der ursprünglichen Schöpfung noch vor dem Sündenfall. So, wie wollte Gott den Menschen haben? Und wir sehen genau das, was ich vorher gemeint habe. Er ist von Anfang an ein Versorger gewesen. Er hat nicht den Menschen nur geschaffen, sondern er hat für den Menschen eine Versorgung geschaffen geschaffen Eine Versorgung, in dem er einen Garten gepflanzt hat, zuerst den Menschen gebildet, dann den Garten gepflanzt, in Eden heißt es, im Osten. Und interessant allein das Wort Eden, weil das Wort Eden bedeutet Wonne und Lieblichkeit und Lust und Wonne, aber nicht jetzt im negativen Sinn. Also ein, aber er nennt den Garten so also das heißt nicht einen Ort der er hat ihn nicht irgendwo in die Wüste gesetzt oder irgendwo auf ein steiniges Land und geschaut, wo wie er sich dann jetzt selbst zurechtfindet oder irgendwo ins steile Gebirge oder einfach auf eine Wiese sondern er hat ihn in einen Garten gesetzt, diesen Garten hat er gepflanzt und diesen Garten hat er Wonne genannt und dieser, ein Garten an sich ist es schon, ich weiß nicht was du mit Garten assoziierst wenn du das Wort Garten hörst Aber in der Regel haben wir eine positive Assoziation mit Garten. Für manche nicht, vielleicht denken sie nur an Gartenarbeit, (lacht) wo sie Rasen mähen müssen oder Hecke schneiden. Aber aber Garten, es gibt wunderschöne Gärten, das ist ein Ort, wo verschiedene Pflanzen sind, wo, wo Ruhe ist, wo einfach Leben wächst, wo sich Tiere wohlfühlen, auch Vögel wohlfühlen wo unterschiedliche Pflanzen und auch eben Früchte wachsen. Und, und es war ein Gartener, Gott geschaffen. Und das heißt, wir sehen äh, nicht nur den Willen, wir sehen auch das Herz Gottes, das Wesen Gottes, das Gott dem Menschen geschaffen hat. Und er wollte einen Ort, wo er sich wohlfühlt. Einen schönen Ort für ihn, nicht einen ähm, minimalistischen Ort. Und das ist eben die, das Wesen Gottes. Und wenn wir dieses Wesen nicht verstehen, dann tun wir uns mit dem Thema schwer. Wenn wir, weil wir haben oft... Und ein ganz anderes Bild. Wir denken, Gott ist ein Gott, der sehr, weißt du, uh, minimalistisch ist. Allein dieser Bibel wäre es, has- und der Herr wird dir geben alles, was du bedürfst, was du brauchst. Das Sagen viele Menschen, ja das braucht man nicht und das braucht man nicht und das braucht man nicht. Also Gott wird dir nur geben wirklich das, das Notwendigste. Also ein Stück trockenes Brot, das reicht eigentlich zum, zum Leben jeden Tag. Aber nein, Gott ist nicht so. Er hat dort Fruchtbäume geschaffen und den ganzen Garten mit unterschiedlichen Fruchtbäumen bepflanzt. Und äh, die die waren ja alle zum Genuss da. Ein ganzer Garten voll mit unterschiedlichsten Bäumen, die dort gewachsen sind. Und ich weiß nicht, ob du schon mal einen äh, einen Obstbaum, einen Fruchtbaum, Apfelbaum, Birnenbaum, was auch immer beobachtet hast, wenn er Früchte trägt. Ist dir schon aufgefallen, wie viele Früchte überhaupt eigentlich gar nicht gegessen werden, sondern einfach am Boden fallen, verrotten? Die Vögel holen sie, die die Wespen oder äh, andere Tiere, die Würmer. Aber, Aber ein großer Teil, den kannst du gar nicht so schnell ernten teilweise und es, wird, es ist so viel Frucht drauf, so viel mehr oft, als du oft verarbeiten oder essen kannst. Und allein so ein Obstbaum ist für mich ein Bild von Überfluss. Es ist nicht ein Bild vom Mangel, sondern ein Bild von, da ist immer mehr, als wir brauchen. Es ist nicht weniger oder gerade genug, sondern da ist genug für die Erde, genug für die Vögel. Gott ist ein, ein Gottes überflusses Das ist sein sein Wesen, er ist nicht äh, so, wie wir Menschen oft sind. Und ich sage, es ist interessant, weil wenn man über Geld redet, äh, die Menschen, die dann das meiste Problem haben, wenn man darüber redet, sind die, die das größte Problem haben mit Geld. Und eigentlich das größte Problem oft haben mit Geiz, mit Neid. Ähm, es gibt ja dann diese, kann man eine tolle Aussage auch äh, treffen, so wie die Bibel sagt, hast du die Wurzel alles übeln ist die Geldliebe. Die Liebe zum Geld, also eben genau deswegen, wir wollen ja aufpassen, dass wir nicht am, am Geld äh, hängen. Weißt du, Geldliebe hat damit zu tun, dass Menschen nicht wissen, wie sehr er ihr Versorger sein will. Und deswegen sie alles tun, um sich selbst äh, zu bereichern und zu versorgen. Aber äh, darum müssen wir das Herz und das Wesen Gottes kennen, weil erst dann wird es uns leicht fallen, loszulassen. Weil dann können wir ihm glauben, Gott will mich versorgen und Menschen, die das nicht wissen, die werden sich festhalten an den Dingen. Und die werden selber kämpfen und sagen, nein, ich muss das nehmen. Und natürlich, wir, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, das wissen wir auch. Aber wir leben in einem, in einem Körper, der auch Brot braucht. Das, so hat Gott uns geschaffen. Und er hat zu Adam nicht gesagt, ihr braucht nichts zu essen, ihr könnt von mir alleine leben. Hast du das schon mal überlegt? Hätte er sagen können, nein, ihr lebt nur von meinem Wort und ich werde äh, euch so versorgen. Die Fruchtbäume sind nur dazu da, euch zu versuchen und zu schauen, ob ihr ja nicht irdisch gesinnt, materialistisch sein werdet. Nein, die Fruchtbäume waren dazu da, dass sie zugreifen konnten, dass sie essen konnten davon, dass sie auch genießen konnten. Weißt du, Gott hat nicht nur eine Fruchtsorte geschaffen. Ähm, das war die ursprüngliche Speise von Adam und Eva. Fruchtbäume, äh, Obstbäume und, und samentragende Pflanzen. Manche sind so extrem, dass sie sagen, darum müssen wir auch die Eden-Diät halten und nur Obst und, und, und frische Samen oder so essen. Aber weißt du, das war noch vor, der, vor dem Sündenfall, bevor äh, die Welt durcheinander gegangen ist. Seit es Jahreszeiten gibt, seit der Sinnflut, hat auch Gott den Menschen erlaubt, Fleisch zu essen. Aber es ist ein anderes Thema. Manche würden da jetzt streiten und sagen: Nein, wir müssen alle vegan werden, sogar Früchte essen, nur. Ähm, Gut, anderes Thema, aber Früchte, weißt du, sind so unterschiedlich. Gott hat nicht nur eine Frucht geschaffen, weil er gesagt hat, die kriegt ihr jeden Tag und sonst nichts, sondern er hat ihnen ganz viele verschiedene Früchte gegeben, die ganz unterschiedlich schmecken. Und auch das spricht wieder von dem Überfluss Gottes, der der nicht nur das Essen schafft, damit wir sozusagen, damit der Körper funktioniert, sondern da ist auch ein Genussfaktor dabei. Das ist ja auch für manche Christen ein Tabu. Nein, Genuss kann nicht sein. Weißt du. Es gibt auch manche, die der Meinung sind, Sexualität ist nicht geschaffen zum Genuss, sondern nur sich zu reproduzieren. Und jeder, der das anders versteht, ist schon unheilig und ungeistlich. Okay, wenn das deine Meinung ist, ich glaube, dass Gott anders ist. Ich glaube, dass Gott... Ähm, sich dabei etwas gedacht hat und genauso hat er sich dabei was gedacht, unterschiedliche Bäume zu schaffen. Also wir sehen, Gott ist nicht nur ein Gott, der halt gerade mal ein bisschen versorgt, sondern ein Gott, der uns schenkt Dinge auch zum Genießen mit unserem irdischen Körper. Nicht nur mit unserem Geist, mit unserem Herzen. Manche Menschen sind so übergeistlich, das brauchen wir alles nicht. Ich weiß, wir können, auch, es gibt Menschen, die, 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 die erzählen, wenn sie was weiß ich, irgendwo in Hungersnöten oder in Gefängnissen, wie Gott sozusagen ihnen durchträgt, das glaube ich auch. Mose war auch zweimal 40 Tage, dreimal 40 Tage am Berg und hat nichts gegessen, weil er in der Gegenwart Gottes so satt war. Aber doch hat Gott uns einfach auch ein irdisches, natürliches Leben gegeben. Und solange wir in diesem Leib sind, werden wir auch dieses irdische Leben, so leben und, und, und mit der Versorgung Gottes leben oder leben müssen. Abgesehen davon, ich sage das ja auch gerne, dass im Himmel oder im Himmel mit unserem auferstandenen Leib, obwohl wir gar nichts essen müssen, wir auch noch was essen können. Und Jesus selbst ist der Beweis dafür, weil er also auferstanden ist. Als erstes hat er nach einem Stück gebratenen Fisch verlangt und hat das gegessen vor den Augen der Jünger, und du könntest sagen, ja, sein Körper kann ja sowieso nicht sterben, der braucht ja keine, keine Energie mehr aus seinem irdischen Lebensmittel. Und doch hat er das gegessen. Und das sagt mir so viel, wie, weißt du, er hat das sicher nicht gegessen, weil er hungrig war im Sinn von, dass sein Körper das gebraucht hat, sondern zum Genuss. Das ist meine persönliche Meinung, du kannst eine andere Meinung haben. Er hat auch seinen, seinen Jüngern dann ein Essen gemacht, als er am See erschienen ist, oder? Er hat in einem Frühstück gegrillt, gegrillten Fisch und Brot frisch gebacken am Feuer. Ähm, das, Gott ist ein Gott, weißt du, der Genuss geschafft hat, geschaffen hat. Ja, es, es gibt einen Bibelvers übrigens, der uns das bestätigt. Ich glaube im ersten Timotheusbrief, im sechsten. Kapitel Vers 17: Gott erreicht uns alles da reichlich zum Genuss. Zum Genuss. Sag mal, zum Genuss. Okay. Also ich weiß nicht, ob, ob das für alle von uns ganz klar ist, aber vielleicht braucht es auch eine Zeit, dass der Heilige Geist uns das offenbart: Zum Genuss, zum Genuss. Also Gott ist nicht ein Gott, der uns nur wie Roboter einfach mit Energie versorgt, so irgendwie, um uns an Leben zu halten, sondern er schafft Genuss. Und das ist für, weißt du, wir brauchen uns nicht dafür schämen, dass wir auch Wohlgefallen haben an, an Genüssen. Der Punkt ist nur der, wenn wir, ähm, wenn etwas krank ist in unserem Herzen, dann wird der Genuss zu unserem Gott und fängt an, uns zu bestimmen. Und, und dann wird immer irgendwas schief gehen. Aber solange Gott unser Gott ist, dürfen wir es genießen, wie er uns seine Liebe zeigt. Und er zeigt uns seine Liebe eben auch durch ganz materielle Dinge. So wie das eben eine Mutter zeigt, die für ihre Kinder, für ihre Familie etwas Gutes kocht oder die Wohnung schön macht. Oder ein Vater, der eben seine Familie versorgen will. Nicht nur minimalistisch, sondern vielleicht einen schönen Urlaub ihnen zahlen möchte und, und, und ermöglichen möchte. Ähm, was wir auch sehen hier in Genesis 1 ist ja auch interessant. In Vers 10 äh, redet es von dem Strom, der von Eden ausgeht, den Garten zu bewässern, von dem Fluss, der dort entspringt, der sich dort teilt. Und dann erwähnt er das so nebenbei. Der Name des ersten ist Pishon, der fließt um das ganze Land Havila, wo das Gold ist. Das ist schon ein erster Hinweis auf Gold. Und dann sagt er noch, das Gold dieses Landes ist gut. Das Gold dieses Landes ist gut. Er sagt nicht, das Gold ist schlecht, weil Gold ist ja, weißt du, Materielle, Besitz, materielle irdische Schätze und wir sollen ja nicht unser Herz dran hängen. Er sagt nicht, dass das Gold schlecht ist. Er sagt, dass das Gold gut ist. Und da ist etwas, wo, was uns fasziniert, zum Beispiel an Gold, an, an Silber, an Edelsteinen, an, an solchen Dingen, weil Gott sie geschaffen hat. Weil Gott hat diese Dinge geschaffen und er nennt diese Dinge nicht schlecht. Und äh, wir haben manchmal in eine Vorstellung, weil als Christ, weißt du, wir, sind, wir haben abgeschlossen mit dem irdischen Leben oder sollten eben, wir sollten nur mehr ähm, nach den himmlischen Dingen streben. Das stimmt schon, aber im Himmel, hast du schon mal gelesen, sind sogar die Straßen aus Gold. <lacht> weil Gold etwas Schönes ist, weil Gott äh, die Herrlichkeit Gottes repräsentiert und Gott erwähnt das. Gott erwähnt Gold, erwähnt Silber und, und all diese Dinge. Und äh, wir müssen wirklich äh, überlegen manchmal, äh, woher kommen unsere äh, Gedankensätze weil, oder unsere Glaubenssätze. Natürlich, wir, wir, wir sehen in der Welt, dass sich alles oder vieles ums Geld dreht. Und es geht ganz viel ums Geld. Und, äh, und um Menschen, die reich sind, die vielleicht Arme unterdrücken, oder ausnützen ähm, und dann denken wir, das ist alles schlecht, alles was mit materiellen Dingen, mit äh, Geld und Gold und so zu tun hat. Der Punkt ist der, dass durch den Sündenfall unser Herz krank geworden ist und, und alles irgendwie aus äh, der Teufel versucht hat zu pervertieren und Menschen äh, mit diesen Dingen nicht mehr umgehen konnten. Aber das macht die, die Sache an sich nicht schlecht. Und den Reichtum Gottes und die Herrlichkeit Gottes, die sich auch ausdrückt, ebenso in so materielle Dinge wie Edelsteine. Warum hat Gott Edelsteine geschaffen? Hätte er nicht müssen, weißt also du, die er irgendwo in den Bergen verbirgt und die Menschen dann ausgraben: Diamanten und Rubine und Smaragde und sonstige Dinge. Und du sagst, ja, das ist nur ein menschlicher Gefallen. Nein, stimmt nicht. Lies mal die Bibel, was über die Edelsteine steht. Weißt also du, die, 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 die Tore der Stadt sind aus Perlen, heißt es im Buch Offenbarung. Und die Grundsteine sind verschiedene Edelsteine. Die Grundsteine der Mauern äh, um diese Stadt Jerusalem im Himmel besteht aus Edelsteinen. Also wir sehen, dass Gott der, der Urheber von schönen Dingen ist. Also es geht nicht nur um diesen Genuss, dass du was isst. Es geht auch um diesen Genuss, Dinge zu sehen mit den Augen, die schön sind. Das ist auch etwas, Gott hat dich so geschaffen, dass du Dinge sehen möchtest, die schön sind. Aber er möchte nicht, dass die Lust der Augen sozusagen dich in die falsche Richtung führt. Aber es ist nicht falsch, dass du sagst, es ist aber, ich möchte mit meinen Augen etwas Schönes sehen, weil Gott das geschaffen hat. Und darum, und Schmuck ist ja oft aus Gold, äh, weil, weil das eben ein Ausdruck von diesen äh, Dingen ist. Und äh, so sehen wir einfach, in Genesis 1, so war die ursprüngliche Schöpfung. Es ist ja auch interessant, wie es dann noch weitergeht. Wir haben es gelesen. Gott setzt den Menschen in den Garten, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und das Interessante ist, wir wissen, dass in dieser Zeit die Bäume, die, die, die haben Frucht getragen, unabhängig davon. Und doch hat Gott den Menschen da reingesetzt, den Garten zu bebauen. Und das ist nur so, Am Rande erwähnt, obwohl Gott der Versorger war, hat Gott dem Menschen den Auftrag gegeben, den Garten zu bebauen. Und das bedeutet ja, es hat etwas mit einer Art von Arbeit zu tun. Aber es ist nicht eine Arbeit im Schweiße des Angesichts gewesen weil das ist erst nach dem Sündenfall so geworden. Nicht eine Arbeit, die dazu da war, sozusagen einen Existenzkampf zu führen, ums Überleben und irgendwie zu schauen, einerseits überhaupt zu überleben oder eben sich selbst reich zu machen, sondern es war eine Arbeit als Ausdruck von Kreativität, den Garten zu gestalten, zu bebauen und und sich selbst in dem, äh, dem sozusagen auszudrücken in der Arbeit. Und so sehen wir auch, das war ein Teil der ursprünglichen Schöpfung. Manche denken, im Himmel liegt man nur auf einer Wolke rum ähm, und, und schaut in die Luft und das ist so langweilig. Aber das stimmt nicht, weil Gott ist ein kreativer Gott und Gott ist ein schöpferischer Gott und Gott ist immer kreativ. Und wer hat uns geschaffen in seinem Bild? Und deswegen ist es das menschliche Bedürfnis, kreativ zu sein, sich kreativ zu betätigen, etwas zu tun. Aber es war nie Gottes Plan, dass du arbeiten musst, um aus Existenzangst und aus einem Existenzkampf heraus, Überlebenskampf, auch nicht arbeiten musst, um irgendwie dem Geld hinterherzulaufen und dem Wohlstand, sondern arbeiten, weil Gott dich geschaffen hat, etwas Positives zu tun, etwas zu gestalten, etwas zu schaffen, mit deinen Händen etwas zu bewirken, was ein Segen ist für dich und andere Menschen. Das ist auch ein Teil der Schöpfung, weil manche Menschen denken, ja Arbeit ist etwas Schlechtes. Und doch, das ist leider seit dem Sündenfall so, dass, dass natürlich Arbeit ganz negativ behaftet ist, weil, es, äh, weil viele das nur so erleben, wie eben Gott das beschrieben hat, im, im Schweiß deines Angesichts. Das heißt unter Stress, unter Ängsten, unter Zwang, unter Druck musst du und, und sollst du arbeiten. Äh, und, und Menschen denken, ja das wollen sie nicht, aber nicht arbeiten macht niemanden glücklich. Also nichts zu tun. Keiner ist dafür geschaffen, gar nichts zu tun. Aber das, was wir tun, kommt, Gott will das alles verändern. Und Jesus hat uns ja interessant, in Matthäus 6 hat er ja gesagt, Matthäus 6, 33 trachtet zuerst nach meinem Reich und meiner Gerechtigkeit und alles wird euch hinzugefügt werden. Und er redet von allem. Alles wird uns hinzugefügt werden. Und wenn wir jetzt diese ursprüngliche Schöpfung hernehmen und dann ich habe ja schon ein paar Einblicke gegeben. Ich werde das jetzt diese Bibelstellen nicht lesen, aber dann gehst du zu, zurück zum, also ans Ende der Bibel, zum Buch der Offenbarung. Da siehst du, wie der Himmel beschrieben wird, wie eben diese himmlische Jerusalem beschrieben wird. Wie, wie dort heißt, da wischt Gott ihre Tränen ab und es gibt keinen Hunger mehr und keinen Durst mehr. Und nicht nur keinen Hunger, dann gibt es noch eine Straße, äh, einen, einen Fluss in dieser Stadt und da gibt es auch wieder Bäume, die, den Baum des Lebens, der zwölfmal im Jahr Frucht, Frucht bringt und Früchte trägt und Heilung bringt auch seine Blätter. Und dann siehst du diese Straßen aus Gold und all dieses Wunderbare dort und dann heißt es, es wird äh, keinen Hunger mehr geben und keinen Durst und keine Hitze und keine Kälte. Das heißt, das ist wieder ein Ort, den Gott perfekt geschaffen hat, wo der Mensch einfach äh, an, äh, wo er geborgen ist, wo er in Frieden ist, wo er, wo er nicht kämpfen muss ums Überleben, weil alles versorgt ist. Weil eben er ist beschützt. Es, es ist nicht heiß, es ist nicht kalt, es ist keine Hitze, keine Kälte, heiß, es ist kein Hunger, kein Durst, kein Schmerz, all diese Dinge. Das hat, so, so beschreibt uns die Bibel den Himmel. Und dann lehrt uns Jesus zu beten, dem Vater Unser, Matthäus 6, Vers 10 und 11. Heilig ist dein Name und er nennt ihn unseren Vater. Weil das ist eben die Basis, wenn wir über Versorgung reden. Er ist unser Vater. Er ist unser, nicht nur Erschöpfer und Erschaffer, sondern er ist auch unser Versorger, weil das ist, was ein Vater auch ist. Vater unser im Himmel, heilig ist dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe, sag nochmal, dein Wille geschehe. Wie... Im Himmel, so auf Erden. Das heißt, er, allein dieses Gebet macht uns klar, dass es der Wille Gottes ist für uns hier auf der Erde. Wie im Himmel, so auf der Erde. Wie, was ist der Wille Gottes? Wie im Himmel, so auf Erden? Erde. Äh, wie ist es im Himmel? Wunderbar. Und er hat nicht gesagt, wir sollen so beten, okay, der Himmel ist der Himmel, aber auf der Erde sollte er ein bisschen haben und, und hungrig sein und, und krank sein und Schmerzen haben. Nein, er hat gesagt, wir sollen so beten, dass wie im Himmel so auf der Erde geschieht. Dass das Reich Gottes kommt wie im Himmel so auf der Erde. Und, und ich verstehe nicht, wie, warum wir uns manchmal so schwer tun, das einfach zu glauben. Dass Gott sagt, ich will, dass es dir, das ist mein Wille. Wir wissen, dass es auf der Erde noch nicht so ist, weil Jesus noch nicht wiedergekommen ist und, und da wir einen Feind haben und da auch der Sündenfall ganz viel Zerstörung angerichtet hat. Aber der Sündenfall war ja nie der Wille Gottes. Man sagen, ja, Gott, alles, was auf der Welt passiert, ist der Wille Gottes. Ja, wollte Gott, dass Menschen sündigen? Nein. Wollte er nicht. Wollte er, dass sie leiden, dass da dass Hunger ist auf dieser Welt oder Geld geht, oder all diese Dinge? Nein, das wollte er nicht. Er wollte, dass der Mensch versorgt ist, wie im Himmel, so auf der Erde. Und wenn wir eben über über dieses ganze Thema, Gott versorgt reden, dann, ist es, dann hat das ganz viele Aspekte. Und die Grundlage ist immer, dass wir verstehen, wer ist Gott? Was glauben wir über ihn? Was glauben wir über, was er will und was er äh, bereitet für uns? Und dann gibt es natürlich andere Dinge, wie, dass wir lernen, was die Bibel sagt, wie wir tatsächlich im Alltag und in unserem Leben mit Geld umgehen. Einerseits eben, wie wir zum Beispiel auch geschaffen sind zu arbeiten, kreativ zu sein, etwas zu tun mit unseren Händen oder äh, eben auch zu geben und zu teilen oder eben nicht zuerst dem Geld hinterher zu laufen, sondern Gott. Manche Menschen laufen dem Geld hinterher, aber nicht Gott. Und das ist nicht, wie wir geschaffen sind. Aber wenn du Gott hinterherlaufst, wird das Geld hinter dir herlaufen. So sagt Jesus, es ist nur meine Auslegung von Matthäus 6, 33. Trachte zuerst nach meinem Reich und alles wird euch hinzugefügt werden. Das kommt von hinten, ihm wird es hinzugefügt werden, es lauft dir nach. Aber es heißt nicht, okay, trachte nach meinem Reich und du wirst dann hungrig und arm sein. Das hat Gott nicht gesagt, weil, weil du sollst lernen, ohne materielle Dinge auszukommen. Nein, aber wir, wir trachten nach ihm, aber er hat das ganz klar gesagt. Und das heißt, es geht darum, dass wir lernen auch dann in der Praxis äh, zu verstehen, äh, wie möchte Gott, dass ich umgehe oder auch nicht umgehe. Er sagt zum Beispiel, du sollst niemand anders was wegnehmen. Das nennen wir Stehlen. Weil das immer Zerstörung reinbringt. Du sollst nicht gierig sein, begierig sein nach Dingen. Das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, aber es beginnt alles damit, dass wir diese Güte und diese Vaterschaft und Vaterliebe Gottes vor Augen haben und, und Du kannst es wirklich für dich, meditiere über die ursprüngliche Schöpfung, meditiere über den Himmel und dann meditiere über Matthäus 6, Vers 10. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wir müssen das wirklich verbinden mit diesen Wahrheiten und sagen, Gott, du willst jetzt auf dieser Erde, dass ich, dass ich Dinge erleben kann, also wie im Himmel und das, und dann, Könnte man natürlich sagen, ja, aber wir werden das nicht erleben, solange wir nicht im Himmel sind. Ich glaube schon, wir können Dinge erleben, die himmlisch sind. Wir können noch nicht den Himmel ganz erleben, aber wir können himmlische Dinge auf der Erde erleben. Weil Gott es will, aber er braucht unseren Glauben. Er braucht unseren Glauben. Und, und nochmal zurück ist es dann so, aha, also geht es doch ums das Evangelium Wir predigen, dass äh, sozusagen Gott will dass nur, dass es dir gut geht und verpassen, dass es ja nicht um das geht, sondern um die Beziehung. Nein, es geht um die Beziehung. Die Beziehung beginnt mit Vergebung der Sünden. Aber wir verstehen, dass diese Beziehung eine Liebesbeziehung ist zu einem himmlischen Vater, der seine Kinder so sehr liebt. Und wir dürfen ihm glauben, dass er ein guter Vater ist. Er möchte nicht, dass du ein schlechtes Bild hast von ihm. Ein Bild von einem knausrigen Vater. Ein Bild von einem Vater, der sich nicht kümmert um deine Bedürfnisse. Und das dürfen wir und sollen wir auch verkündigen. Es verherrlicht Gott, wenn wir verkündigen, dass er gut ist. Und dass er uns versorgen möchte. Es verherrlicht ihn und es würde ihn nicht verherrlichen, wenn wir sagen, nein, das das trauen wir uns nicht predigen, weil da gibt es Leute, die die sagen, das ist ähm, ein falsches materialistisches Evangelium. Nein, das ist es nicht. Jesus hat sich nicht geschämt, über Geld zu reden. Und er hat uns erlöst von dem Fluch. Aber das werden wir ein anderes Mal weiter anschauen. Vater im Himmel, danke für dein Wort heute Abend. Danke, dass du dein Wesen, deine Wahrheit in uns einbrennst. Dass wir sehen können, wer du bist. Vater, dass, dass du das Bild, das wir von dir haben, und von uns, dass du es verändern wirst. Herr, in der Zeit, wo wir uns mit diesem Wort befassen, dass du ein Versorger bist, ein guter Vater, ein guter Versorger. Herr, dass, dass du uns völlig frei machst, Herr, von, von all den Ängsten, Existenzängsten, aber genauso wie Geiz oder Gier, weil wir das nicht nötig haben, weil wir wissen, wir haben einen guten Vater. Herr, dass unsere Herzen ganz frei werden, Herr, weil wir wissen, du bist die Quelle des Lebens und unser Leben kommt von dir und ist dir mit dir verbunden. Vater, ich danke dir. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der diese Botschaft hört, Herr. Herr, dass du ihn in die Freiheit führst, Herr. So wie du zu Abraham gesagt hast, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Danke, Herr, dass, dass du uns segnest und dass du uns zum Segen setzt für viele, Herr. In dieser Zeit, in Jesu Namen. Amen. Sag gesegnet. Amen.